0: Er die.
1: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Marie Kilk.
0: Willkommen zu Der KI-Podcast. Ich bin Marie Kilk.
2: Und ich bin Gregor Schmalzried und wir zwei haben jetzt hier in Folge 7 vielleicht endlich wirklich den Code geknackt, wie man einen erfolgreichen Podcast macht. Denn das hier wird unsere erste True Crime Folge.
0: Ich höre tatsächlich selten True-Crime-Podcasts, aber die Vorbereitung hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, dass ich total verstehe, was die Faszination daran ist. Es geht um KI und Kriminalität. Also wie verändert diese neue Technologie jetzt die Welt des Verbrechens? Und das sind natürlich nicht nur wir, die sich das fragen, sondern auch Menschen, die professionell mit Kriminalität zu tun haben, nämlich in Sicherheitsbehörden vor allem. Und ich habe da ein Paper von Europol gelesen, von einem Innovationsteam dort, die sich ChatGPT mal genauer angeguckt haben, um eben zu sehen, was müssen wir darüber jetzt wissen, wie können wir Verbrechen besser verhindern und vor allem, wie könnten Kriminelle diese neue Technologie jetzt einsetzen. Und was ich ganz interessant fand, ist, das Paper war sehr kurz, weil die natürlich gesagt haben, wir schreiben da jetzt nicht alles rein und veröffentlichen das. Im Internet alles, was wir uns überlegt haben, sondern die haben natürlich einen langen Workshop gemacht und sehr viele Sachen rausgefunden und dann so ein paar Kleinigkeiten rausgegeben, über die wir jetzt reden können. Aber ich glaube, vieles haben sie auch geheim gehalten.
2: Was ich in der Vorbereitung noch äh, interessant fand, ist, dass neue Technologie eine ganz lange Geschichte hat, für Kriminalität benutzt zu werden. Und das erste Beispiel, was ich dafür gefunden habe, war während der Prohibition in den 1920er Jahren in den USA. Also ich hoffe, du verzeihst mir diesen kurzen Abstecher, weil ich fand das wirklich großartig. Also es war so, dass in den 20er Jahren mussten die Alkoholschmuggler in den USA ihren Alkohol meistens aus Kanada ins Land schmuggeln oder aus einem der freien Staaten und dafür haben sie schnelle Autos gebraucht und zwar schneller als die, die Henry Ford damals hergestellt hat. Und dann sind die Alkoholschmuggler so ein bisschen darauf gekommen, gut, vielleicht, wenn wir unsere Autos auf eine bestimmte Art und Weise umbauen, dann sind die vielleicht ein bisschen weniger praktisch im Alltag, aber fahren schneller und haben letztlich den Sportwagen erfunden. Also so das moderne Rennauto ist quasi entstanden durch die Alkoholschmuggler der 1920er Jahre.
0: Also Rennfahren hat eine kriminelle Geschichte. Renn,
2: exakt. Also ursprünglich ist man vor der Polizei weggefahren und viele von denen, die damals für die Alkoholschmuggler diese Autos gefahren sind, sind tatsächlich später Rennfahrer geworden bei NASCAR in den USA.
0: Ich liebe es.
2: Und diese Geschichte, die wiederholt sich immer wieder. Also immer, wenn irgendwas Neues kommt, gibt es ein paar Leute, die als Erste mit dabei sind, rauszufinden, wofür kann man diese Technologie nutzen. Die Pornoindustrie ist da meistens ganz schnell das Militär natürlich. Und spätestens auf Platz drei, würde ich sagen, ist es das Verbrechen. Und die treiben das natürlich auch hier. Also wir könnten jetzt so ein bisschen das sehen, was wir zum Beispiel mit dem Darknet gesehen haben und vielen anderen Internettechnologien über die letzten... 20, 30 Jahre oder 40, es geht ja teilweise sogar richtig lang zurück, aber mit einem kleinen KI-Anstrich. Und wie der aussieht, das finden wir heute raus.
0: Ja, Gregor, willst du als allererstes mal eine True-Crime-Geschichte hören?
2: Dafür bin ich hier. Ich hoffe, es wird jetzt schön schaurig.
0: Ja, ich habe eine mitgebracht. Mach das Licht aus, mach die Gruselmusik an. Die Geschichte heißt Der falsche Johannes. Okay, Gregor, stell dir vor, du arbeitest bei einer deutschen Energiefirma und du bist nicht irgendjemand, sondern du bist ein relativ hohes Tier. Nämlich bist du der Chef von der England-Abteilung. Also der Chef von dem Land England von dieser deutschen Firma. Und es ist Freitagnachmittag, kurz nach 3 Uhr bei dir. Und dein Telefon klingelt und dein Chef ist dran. Also der CEO. Und sagt, Gregor, es ist eilig. Wir müssen dringend eine Überweisung machen. Ich habe eine Deadline verpasst. Du weißt, Zeitverschiebung. Bei mir ist es kurz nach vier, die Banken haben schon zu. Das Geld muss aber dringend heute noch raus. Ich schicke dir Details per E-Mail. Los, Dali, die Zeit läuft.
2: Ist auch ein deutscher Chef dann in dem Moment.
0: Ist ein deutscher Chef, der natürlich Englisch mit dir redet, aber mit so einem schönen deutschen Akzent. Und mhm. das ist vielleicht wichtig, den Akzent erkennst du du bist ja sehr sicher, dass es dein Chef ist. Dann kommt die E-Mail und da steht halt dann drin, Ah, okay, 220.000 Euro, dringend überweisen, hier ist die Kontonummer, Konto in Ungarn. Du machst das natürlich alles, oder?
2: Also du hast jetzt schon gesagt, ich, die Geschichte heißt der ja falsche Johannes, insofern <lacht> bin ich vielleicht jetzt ein bisschen voreingenommen. Aber ich wahrscheinlich hätte ich in dem Moment auch ein bisschen Bammel was anderes zu tun, klar. Vor allem, wenn mein Chef mich in deutschen Akzent so ein bisschen anschnauzt vielleicht.
0: Also ja, der CEO ist es, der das dir sagt. Genau, aber du kannst es dir denken, natürlich ist das eine Geschichte von einem Betrugsfall. Die Stimme war nicht echt und die 220.000 Euro sind auf ein Konto in Ungarn überwiesen worden von Gangstern, die nur die Stimme von deinem Chef gefälscht haben und die das Geld dann natürlich schnell auch weiter überwiesen haben nach Mexiko und dann von Mexiko aus sonst wohin. Aber genau, das ist tatsächlich einer der ersten Fälle gewesen, wo mit dieser KI-Technologie, die so gut Stimmen fälschen kann, da jemand betrogen wurde um sehr viel Geld.
2: Das war also die gleiche Technologie, die ich in Folge 2 eingesetzt habe, um Hallo zu sagen. Da habe ich ja meine eigene Stimme geklont und äh, damit äh, Hallo gesagt. Und ein paar Leute haben es zumindest nicht gemerkt, haben sie mir hinterher erzählt. Die waren tatsächlich überrascht, als ich gesagt mhm. habe, das war eine künstliche Intelligenz und gar nicht der echte Gregor.
0: Ja, aber die Technologie wird ja jetzt gerade weiter verbreitet und die wird richtig günstig und leicht einzusetzen für viele Leute, und deswegen sind auch die kleinen Leute, sage ich mal, gar nicht sicher vor solchen Betrugsmaschen. Ich habe sogar in meinem Bekanntenkreis einen Fall. Und zwar äh, habe ich jetzt mit Christoph gesprochen. Das ist ein Freund von meinen Eltern. Und okay. der war mit seiner Frau auf einer Alpenüberquerung, gerade als er einen besonderen Anruf bekommen hat. Und das lasse ich Ihnen jetzt am besten selbst erzählen.
1: Und auf einmal sind wir wieder eher in Talnähe, mein Handy hatte offensichtlich Empfang und das Telefon klingelt mit einer anonymen Nummer und ich gehe nichts nichtsahnend ran und dann ist meine Tochter dran, die zu der Zeit in USA, in Chicago studiert hat und seit drei Jahren in USA war. Und völlig aufgelöst sagt sie, Papa, Papa, mir ist was Schreckliches passiert, ich habe einen Autounfall gehabt, ich glaube, ich habe jemanden tot gefahren, ich bin hier bei der Polizei, du musst mir unbedingt helfen. Und ich war total schockiert, ich war mir 100% sicher und die Steffi auch, meine Frau, dass das die Luisa war und äh, war also völlig in Panik in dem Moment und habe gesagt, Mensch Luisa, wo bist du, wo bist du? Ja, ich gebe dich mal weiter. Und dann kam eine Frau ans Telefon, die sehr gut Deutsch gesprochen hat und hat gesagt, ja, hier ist die Polizei aus USA, Chicago. Dann sagt sie, ja, ihre Tochter hat einen Unfall verursacht und da ist ein Mensch leider gestorben. Und sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft und dann sagt sie, ja, also gegen eine Kaution von 170.000 Dollar könnte man sie frei bekommen. Haben wir gesagt, wir brechen die Wanderung ab und haben gesagt, wir gehen jetzt runter, fahren nach München und fliegen morgen nach Chicago und dann sind wir runtergegangen und ich habe natürlich versucht, meine Tochter zu erreichen, war nicht erreichbar. Und dann ruft meine Tochter an und sagt völlig verschlafen, Papa, was ist los? Ich liege im Bett, ich schlafe noch. Und damit war alles aufgelöst.
2: Gott, also äh, furchtbare Geschichte in dem Moment sicher. Darf man fragen, weiß man denn in irgendeiner Form sicher, ob das jetzt wirklich eine KI-Stimme war oder ob da vielleicht auch einfach jemand seine Stimme verstellt hat oder so.
0: Also, so wie das die Eltern mir erzählt haben, waren die sich 100 pro sicher, dass ihre Tochter dran ist. Also kann es eigentlich fast nur eine KI-Stimme sein. Ja, also dieses Weinen und das, wie sie geredet hat, die waren sich 100 pro sicher, dass es die Tochter.
2: ist. Das ist wirklich unheimlich, weil es, es ist ja natürlich ein bisschen, die viele kriegen ja jetzt in letzter Zeit diese Hallo Mama, ich habe ein neues Handy, bitte speichere mich hier ein, Textnachrichten, die haben sich mittlerweile rumgesprochen, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als so direkt äh, emotional konfrontiert zu werden mit einem Fake. Ja. Ist die Tochter denn irgendwie berühmt, also gibt es einen Grund, warum man an viel Material von ihrer Stimme kommen könnte?
0: Nee, aber ich habe gefragt, ob sie ein öffentliches Instagram-Profil hat. Und die haben gesagt, ja. Also die hat schon auch einen Blog, wo sie dann geteilt hat, dass sie in die USA geht. Und es reichen ja ein paar Sekunden, wenn sie irgendwo mal in ein Video gesprochen hat.
2: Das ist wirklich unheimlich. Und auch für uns beide natürlich jetzt äh, kann man sich Gedanken machen, wie viel wir hier wirklich erzählen sollten <lacht> in diesem Podcast.
0: Ja, für uns gibt es jetzt kein Zurück.
2: Also wir hatten da jetzt quasi zwei äh, Beispiele, wie... Äh, künstliche Intelligenz für Betrug benutzt werden kann, indem man sich eben ausgibt als jemand anders. Und das ist natürlich auch was, über das wir sowieso viel sprechen im Podcast und worüber wir auch insgesamt als Gesellschaft viel sprechen werden in den nächsten Jahren. Was passiert eigentlich, wenn wir nichts mehr trauen können, was so im Internet auftaucht? Es gibt aber noch eine andere Komponente davon und da geht es gar nicht so sehr darum, dass man nicht mehr genau weiß, was eigentlich KI ist und was echt, sondern es geht darum, ob KI einfach Dinge verrät, die sie nicht verraten sollte. Also ob sie sozusagen Kriminellen so gut unter die Arme greift, dass die genau wie das äh, beim Bürojob auch der Fall sein könnte für zusätzliche Produktivität sorgt. Und da reden wir vor allem von Large Language Models, also dem, worüber wir meistens im Podcast sprechen. Das sind also Sachen wie Google Genesis und OpenAI's GPT-4, also diese großen KI-Sprachmodelle, die mit massenhaft Text gefüttert wurden, der beschreibt, wie unsere Welt funktioniert. Und äh, diese Modelle haben zum Beispiel ein gewisses, könnte man sagen, Grundverständnis von Chemie. Und jemand, der zum Beispiel viel Ahnung von Chemie hat, also ein Mensch, der kann das natürlich für das Gute einsetzen. Der kann Chemielehrer werden, er kann sein Wissen weitergeben. Er kann aber auch, wie in der Serie Breaking Bad, sein Wissen als Chemielehrer nutzen, um Crystal Meth herzustellen und zum Drogenbaron aufzusteigen. Also das ist so die, die Kehrseite davon. Und jetzt wird ein KI-Modell wahrscheinlich nicht selber zum Drogenbaron aufsteigen, aber man hat, als man GPT-4 getestet hat bei OpenAI, da gab es ein Team, die einfach nur damit befasst waren, zu testen, was sind mögliche Risiken, die sich ergeben durch diese KI. Da haben die zum Beispiel mal ausprobiert, könnte diese KI denn einem normalen Nutzer zu Hause verraten, wie man Crystal Math herstellt? Und das hat funktioniert und zwar relativ gut. Sie konnte nicht nur das, sie konnte auch erklären, welche Chemikalien man braucht und was man genau in einem Labor zu Hause machen muss, um eine Bombe herzustellen.
0: Woher weiß das denn, dieses Large Language Model, also ist das, weil die Information im Internet verfügbar war? Hätte man das nicht einfach vorher schon rausnehmen können?
2: Das ist eine gute Frage. Und soweit ich das verstehe, wissen die Forscher bei OpenAI das möglicherweise selber gar nicht so genau. Also es könnte teilweise natürlich sein, dass in, in den gigantischen Datensätzen da einfach was drin ist, was solche Informationen rausgibt. Aber teilweise ist das ja auch, ich sag mal, einfach Physik und Chemie. Also unter hohem Druck macht's bumm. Selbst wenn man in der Lage wäre, die gefährlichen Anwendungen so einem Modell vorzuenthalten, könnte sich das Modell das immer noch selber so ein bisschen zusammenreiben, könnte man sich vorstellen. Und im letzten Zug hat die KI tatsächlich auch noch Ideen vorgeschlagen, in welchen Wolkenkratzern man diese Bomben am besten einsetzen könnte, um möglichst viele Leute umzubringen.
0: Oh Gott. Aber das, was du jetzt beschreibst, das funktioniert ja nicht mehr. Ne? Wenn ich jetzt ChatGPT um eine Anleitung zum Bombenbauen, bitte, dann gibt es mir die nicht.
2: Genau, dann sagt ChatGPT: ich bin eine KI und äh, ich bin darauf programmiert, dass ich Menschen helfe und sie nicht umbringe. Man kann das wirklich vielleicht am besten vergleichen mit einer Art Firewall, das sozusagen, was dazwischen gebaut wurde, was dafür sorgt, dass wir als Nutzer nicht einfach so zugreifen können auf diese ganzen Informationen. Das Unheimliche an der Sache ist aber, es ist nicht weg. Also die KI, mit der wir interagieren, die hat all diese Informationen, all dieses Wissen theoretisch immer noch in sich drin. Wir können nur nicht so leicht darauf zugreifen. Und das ist natürlich schon auch ein Grund zur Sorge. Einmal, weil es nicht unbedingt eine 100% sichere Firewall gibt. Also Menschen arbeiten den ganzen Tag daran, zu versuchen, diese Filter auszutricksen von GPT-4 und so weiter. Und auf der anderen Seite ist GPT-4, über das wir jetzt gesprochen haben, ein sogenanntes Closed-Source-Modell. Das bedeutet, wir können als Öffentlichkeit nicht einfach so in den Code reingucken und alles damit machen, was wir wollen. Deswegen ist es für OpenAI möglich, dass sie da so eine Firewall dazwischen bauen. Es gibt aber auch KI-Modelle, die Open-Source sind. Das bedeutet, ich kann mir sozusagen den Basiscode davon runterladen und einfach auf meinem eigenen Server laufen lassen und wenn ich dann entscheide, ach, ich möchte eigentlich diese ganzen Sicherheitsfilter nicht drin haben, die einfach abschalten. Also quasi die Unterweltversion version von Chat gpt
0: Die äh, gibt es auch schon. Die haben so schöne Namen wie WormGPT, also Worm wie Computerwurm oder Virus oder FraudGPT, also BetrugsGPT. Aber unterkriminell natürlich wird jetzt genau solche Software auch zur Verfügung gestellt und getauscht, die sind dann spezialisiert darauf, zum Beispiel Computerviren zu schreiben oder halt sind eine Spezialvariante von ChatGPT, die dann besonders gut Betrugs-E-Mails schreiben kann. Also muss man vielleicht dazu sagen, die haben nichts zu tun mit ChatGPT, mit der Firma. Also das, das heißt einfach nur so, weil es eine ähnliche Technologie ist, die da dahinter liegt.
2: Also, äh, goldene Zeiten für, <lacht> für Gangster und, und Ganoven, könnte man meinen. Marie, du hast ja jetzt schon am Anfang erwähnt, dass du auch ein bisschen in die Paper reingelesen hast und geschaut, wovor wir denn möglicherweise Angst haben müssen. Wie siehst denn du das? Also ist das tatsächlich jetzt eine größere Gefahr, auf die wir zuwandern?
0: Größere Gefahr würde ich jetzt nie sagen. Und ich finde auch die Leute, die diese Paper schreiben, kriegen das dann immer ganz gut hin, so sehr professionell zu sein und nicht diese Horrorszenarien zu malen sondern es ist ja deren Job. Aber ich habe ein ganz interessantes Paper gelesen, da haben Fachleute von der Uni London sich zukünftige Szenarien für Kriminalität und KI angeschaut. Also sie haben einfach extrapoliert, wo könnte die Technologie sich hin entwickeln und was könnte man dann alles Kriminelles damit machen. Und mhm. die hatten eine mega lange Liste von krassen Szenarien, und haben die dann aber so ein bisschen versucht einzuordnen, also in wie machbar sind die, wie groß ist der Schaden, den das anrichten würde, wie sehr lohnt sich das für die Kriminellen, also wie viel kann man da potenziell mit verdienen und aber auch wie leicht ist es für die gute Seite, das zu verhindern.
2: Das spielt ja wirklich oft eine Rolle bei KI, dass die einfach so teuer ist, das ist ja auch für... Google und Microsoft jetzt so ein großes Ding. Google hat jetzt diese Woche angekündigt, dass sie äh, ihre Office-Produkte mit äh, KI anreichern wollen. Das kostet immerhin 30 Dollar pro Person und pro Monat. Ist natürlich cool, aber das läppert sich natürlich auch schnell und wer weiß, ob das überhaupt noch so billig bleibt. Also das ist immer so leicht zu sagen, ach, KI wird alles verändern, aber es wird vielleicht auch nur es für die verändern, die es sich leisten können.
0: Total. Und genauso ist es bei den Kriminellen jetzt auch. Ein Ding aus dem Paper, was ich zum Beispiel in der ganz Absurde Vorstellung fand, waren Einbrecherbots. Mhm. Also, man kann sich natürlich vorstellen, dass KI es möglich macht, dass ich kleine Bots oder kleine Drohnen habe, die für mich dann in eine Wohnung reingehen und dann, weiß ich nicht, von innen die Tür öffnen oder sowas. Aber man kann sich auch denken, dass es natürlich relativ aufwendig, diese Dinger herzustellen und dann zu benutzen. Und vielleicht, wenn ich ein Einbrecher bin, schlage ich halt lieber die Scheibe ein. <lacht>
2: Oder ich heue einen Kleinkriminellen an, der das für mich macht. Ja. ja, Das ist ein bisschen simpler.
0: Ja. Was die am besorgniserregendsten Dinge in dem Paper sind, sind jetzt natürlich die, wo man weiß, die sind machbar für die Kriminellen und lohnen sich für die Kriminellen und sind nicht so leicht zu verhindern. Mhm. Und da steht ziemlich weit oben dieses Ding von Audio- und Videofälschungen. Also das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Also
2: der falsche Johannes.
0: Der falsche Johannes, genau. Und wenn man es in die Zukunft projiziert, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, als nächstes kommen dann Videos. Und wenn irgendwann alle CEOs der Welt, alle Johannes wissen, einem Chef anruft, kann ich nicht vertrauen, dann ruft halt das nächste Mal der Chef mit einem Videocall an und ich sehe den mit einem roten Gesicht mich irgendwie anbrüllen. <lacht> und das ist also die nächste Iterationsstufe, die diese Crime-Experten sich vorstellen können. Mhm. Was sie auch für relativ bedenklich halten, autonome Fahrzeuge als Waffen einzusetzen.
2: Okay, wow. Jetzt sind die Sachen, die du genannt hast, so dieses Betrugsanrufe und autonome Fahrzeuge und so weiter, das ist ja fast dann ein bisschen, aber die klassischen Verbrechen, die wir sozusagen schon kennen, nur halt aufgemotzt ein bisschen mit KI. Und ein Problem schätze ich bei vielen dieser Untersuchungen, die quasi überlegen, was könnte denn in der Zukunft passieren, ist, dass man oft gar nicht so genau weiß, was als nächstes kommt. Die Technologie entwickelt sich so schnell, es ist sehr schwer vorherzusagen, was KI möglicherweise in zwei Jahren kann, weil vor zwei Jahren hätte man auch nicht alles vorhersagen können, was sie jetzt kann. Nur um ein Beispiel zu nennen, es gab ein KI-Modell, was britische Forscher äh, entwickelt haben. Das hat es geschafft vom Zuhören von dem hier, Also, hörst du, was ich hier geschrieben habe auf meinem Laptop? Wir sitzen nicht im selben Studio zur Erklärung, aber du hast wahrscheinlich nicht gedacht, was ich da schreibe.
0: Du hast bestimmt getippt, Marie ist doof. <lacht>
2: Ich habe getippt, hallo, ich schreibe in die Tastatur, ich weiß nicht, ob das ein grammatikalisch korrekter Satz ist, du konntest das nicht hören, ich hätte das auch nicht hören können, nee. aber diese KI, die die britischen Forscher untersucht haben, die konnte sogar durch einen Zoom-Call erkennen, was ein Mensch tippt an seiner Tastatur, einfach nur, indem er zugehört hat und das sind natürlich Sachen, da kommt man ja erstmal gar nicht erst drauf, also Irgendwann ist die Technologie da. Das ist jetzt erstmal nur so Labor. Also da haben jetzt nicht einfach die Hacker der Welt drauf Zugriff. Aber sobald jemand es schafft, das selber herzustellen und auf dem Darknet zur Verfügung zu stellen, wer weiß, worüber wir uns dann Gedanken machen müssen. Stichwort bei Passwörtern abgehört werden oder so. Also je weiter die Technologie geht, desto weiter gehen auch die Möglichkeiten, die leider für Missbrauch einzusetzen.
0: Ja, aber jetzt bin ich wieder die Optimistin hier. Die Technologie entwickelt sich ja nicht nur für die kriminellen Leute weiter, sondern immer auch für die anderen Leute. Also wir gewöhnen uns dann dran und sind zum Beispiel misstrauischer und vertrauen nicht mehr jeder E-Mail. Und aber auch die Polizei, die Sicherheitsbehörden, die Antiterroreinheiten, einheiten die alle können sich ja auch KI zunutze machen und haben auch immer bessere Technologien, um Verbrechen zu verhindern.
2: Wobei das natürlich immer auch seine ethischen Fragen mitbringt. Der AI-Act, also die große KI-Gesetzgebung der Europäischen Union, die möchte zum Beispiel einige Einsätze von KI für die Polizei verbieten, unter anderem, wenn es darum geht, automatisch Gesichter zu erkennen, also automatisch Kamerafeeds anzuzapfen und dann zu sagen, wer da rumläuft. Das soll nicht erlaubt sein in der Europäischen Union. In anderen Staaten ist das teilweise anders. In den USA äh, ist es tatsächlich jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass quasi eine automatische Gesichtserkennung eine Person für eine andere Person gehalten hat und äh, Menschen deswegen auch kurzzeitig ins Gefängnis gewandert sind. Und wir wissen, dass das ein Problem ist, dass in den Datensätzen, mit denen solche KIs trainiert werden, nicht unbedingt alle Menschen gleichberechtigt vertreten sind und sie deswegen für Menschen einer bestimmten Hautfarbe zum Beispiel anders funktionieren als für Menschen einer anderen Hautfarbe. Und solche äh, Aspekte spielen dann natürlich alle mit rein. Da werden wir sicherlich auch noch die ein oder andere Debatte drüber haben.
0: Das ist tatsächlich auch was, das mir mehr Angst macht als KI-Panzerknacker, KI-Verbrechen. <lacht> ist einfach der unüberlegte Einsatz in Behörden. Also dass die Polizei dann irgendwie eine Gesichtserkennung einsetzt oder meint, vorhersagen zu können, wer Verbrecher wird und wer nicht und dann diskriminierende Systeme benutzt. Das finde ich viel gruseliger bei KI.
2: Das Minority Report-Szenario sozusagen.
0: Genau. Vielleicht, um rauszugehen, nicht mit den gruseligsten Ängsten. In den Papers, die ich gelesen habe, stehen natürlich auch Empfehlungen drin, wie man jetzt umgehen soll mit der neuen Welt, wie man sich schützen kann vor den neuen Gefahren. Eine Sache, die sie empfehlen, die nennen das Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Mindset. Das ist
2: ein guter Bandname
0: auf jeden Fall. <lacht> also was damit gemeint ist, ist, wir alle kennen das, dass man mittlerweile, wenn man eine Banküberweisung macht, dass da nicht ein Passwort reicht, sondern dass man auch noch einen Code aufs Handy geschickt bekommt. Das ist halt dafür da, dass es einfach einen zweiten Faktor gibt, der die Sache sicherer macht, weil auch wenn mein Passwort geklaut wurde, muss ja auch noch dieser Code dann mit reinkommen, bevor... Jemand Zugriff auf meine Sachen hat. Und die Idee ist jetzt, dass man dieses Mindset, also diese Haltung auch in seinem Alltag haben soll, dass man immer einen zweiten Faktor abfragt. Also wenn meine Tochter mich anruft und sagt, sie hatte einen Autounfall, dass ich dann zum Beispiel dieses Passwort abfrage. Aber Zwei-Faktor-Authentifizierung ist Mindset. Das klingt so. Ich hätte gehofft, du hast vielleicht was griffigeres irgendwie.
2: Doppelt hält besser, hätte ich anzubieten.
0: Doppelt hält besser, danke. Sowas habe ich gesucht, tagelang. Ein
2: doppelt hält besser-Mindset. Ja, das, das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. So, ein Mindset haben wir also jetzt ausgearbeitet noch am Schluss, aber damit man noch was mitnehmen kann, haben wir ja immer unsere Was-haben-wir-mit-KI-gemacht-Rubrik, die könnte auch mal einen griffigeren haben gebrauchen eines Tages. Da geht es darum, Stimmt. was wir letzte Woche so Kleinkram angestellt haben mit künstlicher Intelligenz. Was war es denn bei dir, Marie?
0: Es ist noch nicht fertig, aber ich arbeite an einem virtuellen Avatar für mich, also an einem KI-Klon von mir, den ich dann zu Konferenzen schicken kann. Ich habe mich nämlich aus Versehen doppelt gebucht und ich bin demnächst an einem Tag irgendwie gleichzeitig in Hamburg und in Leipzig und zu einer von diesen Veranstaltungen werde ich dann meinen virtuellen Klon hinschicken, wenn alles klappt. Ich halte dich auf dem Laufenden.
2: Solange du die echte Marie noch in den Podcast schickst, ist das, glaube ich, in Ordnung. Aber muss ich mir das vorstellen, wie du wirst eine... Es merken. Wie, wie muss ich mir die optisch vorstellen?
0: Wie so ein Charakter aus Sims 1.
2: <lacht> also eine sehr niedrig aufgelöste Marie ist so ein bisschen der Punkt. Eine
0: sehr, ja, eine sehr pixelige Marie. Was hast du denn gemacht mit KI?
2: Ich, ich habe es mir ganz einfach gemacht. Und zwar habe ich für diese Folge ein bisschen mit KI recherchiert und ich habe wieder so ein bisschen eine Kleinigkeit gemerkt, wie KI so im Alltag ganz gut funktionieren kann. Ich habe nämlich ein Beispiel gesucht dafür, wie Technologie schnell von Kriminellen eingesetzt wird und die, die die Folge von Anfang an gehört haben, die erinnern sich, dass ich am Anfang dieses Beispiel mit den Alkoholschmugglern gebracht habe. Das hat mir tatsächlich eine Sprach-KI verraten, als ich gefragt habe, du, was gab es denn so für Beispiele in der Geschichte, wo eine neue Technologie erstmal von Kriminellen eingesetzt wurde? Wurde. Und die
0: Rennfahrer. Die
2: Rennfahrer, exakt. Das war sozusagen ähm, ein KI-Vorschlag. Ich habe das dann natürlich selber überprüft und bin in ein ziemliches Loch gefallen. Da gibt es total tolle Stories darüber, die man darüber lesen kann. Aber um so ein Beispiel dafür zu finden, dafür ist eine KI super, weil sowas zu googeln, ist nicht ganz so leicht. Also man kann jetzt nicht Google fragen, erzähl mir mal eine Technologie, wo die Innovation von Kriminellen kam. Google weiß nichts damit anzufangen, aber äh, so eine Sprach-KI? Meistens schon. Also das äh, hat mir geholfen jetzt für diese Folge.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit jemandem, den ihr kennt und lasst uns eine Bewertung da. Das war der KI-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Und einen richtigen True-Crime-Podcast haben wir heute auch noch als Empfehlung mit dabei. Und zwar den Podcast Sprechen wir über Mord. Da spricht unser Kollege und ard terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über Fälle, die oft ziemlich verstörend daherkommen, noch um einiges mehr als heute bei uns. Aber das immer mit Blick auf die juristische Bedeutung und auf das, was wirklich dahinter steckt und wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Sprechen über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.